0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: Bienvenidos a Congreso Radio, amigos Empezamos a esta hora el programa Al instante desde el Congreso A continuación tenemos los titulares Hoy se instaló la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los Avances de los Resultados de la Prevención y Control del Cáncer. Esta comisión será presidida por el parlamentario Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular e integrada por Patricia Chirinos de Avanza País como vicepresidenta y José Lía Zábalos de Podemos Perú como secretario. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, presentó el proyecto de ley que propone modificar la Ley 28.592 sobre el Plan Integral de Reparaciones con el fin de atender a más familias víctimas de terrorismo. Fue en el evento Justicia y Reconocimiento al que asistieron los ministros de Justicia, Daniel Maurate, y del Interior, Vicente Romero, además de los integrantes de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En la agenda priorizada figura el proyecto que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Huancavelica y Lima, en el tramo comprendido desde el punto entre Lima, Huancabelica y e Ica hasta el cumbre del Cerro Huajanán. Además, el proyecto de ley que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad, en el tramo comprendido desde la cumbre sur del cerro Cherrete de Cota 215 hasta el punto entre Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Estás escuchando al instante desde el Congreso, vamos a desarrollar la información contándoles que hoy se instaló la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los Avances de los Resultados de la Prevención y Control del Cáncer. Esta comisión será presidida por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco de Fuerza Popular e integrada por Patricia Chirinos de Avanza País como vicepresidenta y José Elías Ábalos de Podemos Perú como secretario. El parlamentario José Cueto de Renovación Popular estuvo a cargo del acto de elección de la mesa directiva de este grupo de trabajo parlamentario.
2: Señor Presidente, han votado siete señores congresistas, todos a favor de la elección de la mesa directiva. Por ende ha sido aprobada la propuesta por unanimidad.
3: Muchas gracias. Habiéndose aprobado por unanimidad la lista propuesta, en consecuencia, proclamo al congresista Alejandro Aguinar Recuenco como presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de los resultados de la prevención y control del cáncer por el periodo de vigencia de esta comisión. A la congresista Patricia Chirino Venegas como su vicepresidenta y al congresista Elías Vara Meléndez como secretario respectivamente. Siendo las 10 horas con 25 minutos... Declaro clausurado el presente acto electoral e invito al presidente de la comisión, congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, a asumir la dirección de la sesión conforme a sus atribuciones. Señor congresista, tiene usted el uso de la palabra.
1: Por su parte, el presidente de la comisión, Alejandro Aguinaga, precisó que para el caso de prevención y tratamiento del cáncer hay un presupuesto de 1.048 millones de soles para el año fiscal 2023.
3: Hoy estamos asumiendo una enorme responsabilidad, trabajar en la tarea de seguimiento, coordinación, monitoreo y fiscalización sobre los avances de los resultados en la prevención y el control del cáncer. Estamos hablando de un presupuesto de 1.048 millones de soles para el año fiscal 2023. Y adicionalmente y ante la urgencia de mejorar la atención integral de cáncer, se ha dispuesto para este año un monto de 122 millones de soles para equipamiento, infraestructura, medicamentos y recursos humanos, los que han sido distribuidos en regiones y Lima Metropolitana. Nos toca a nosotros, queridos colegas, monitorear que este presupuesto se ejecute correctamente a favor de la prevención y del tratamiento del cáncer. Esto significa que nuestro trabajo será de trato directo para velar por el bienestar de estos pacientes que como todos sabemos claman por una atención, claman por que sean asistidos tanto con medicamentos como en seguimiento. Permítame destacar este compromiso de todos ustedes. La moción 2991 del año 2021 que presenté en junio del año pasado, recibió la adhesión de varios congresistas, no solo de mi bancada, sino también de Avanza País, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Perú Bicentenario y Somos Perú. Lo cual agradezco, pero además lo asumo como un impulso y una motivación para trabajar sin descanso por los objetivos que se fije la Comisión. Como algunos hemos señalado durante el debate en el Pleno en el que se aprobó esta moción, ¿quién de nosotros no ha tenido algún familiar, amigo o conocido que haya sufrido de esta terrible enfermedad? Todos sabemos el calvario que atraviesan los pacientes y sus familiares que muchas veces no encuentran una respuesta oportuna y satisfactoria del Estado. No podemos continuar con los brazos cruzados ante una enfermedad que avanza. El cáncer sigue siendo la causa principal de muerte entre hombres y mujeres. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, se estima que la incidencia anual del cáncer en el Perú es de 150 casos por cada 100.000 habitantes aproximadamente, lo que correspondería a 45.000 nuevos casos cada año.
1: Vamos ahora con otras noticias. Les contamos que la Cancillería informó que el Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico este 1 de agosto, luego de una decisión consensuada que reafirma la importancia de preservar el bloque como un mecanismo de integración económica, comercial y de cooperación. En el Parlamento han habido reacciones respecto a este tema. Vamos a escuchar a continuación al congresista Jorge Montoya de Renovación Popular.
4: Sería bueno analizarlas y que si son ciertas hay que modificar la norma en alguna forma para que no se vean afectadas las investigaciones. O sea, todo tiene capacidad, todo tiene modo de arreglarse. El tema de esto yo entiendo que es para acelerar los procesos y que no se espere eternamente para poder terminar un caso, sino que se dé la agilidad necesaria para hacerlo. O sea, en ese sentido estaría bien, pero si va a afectar algo hay que revisarlo y corregirlo. ¿No le parece preocupante la declaración de la Procuradora? No, me parece que es una llamada alerta de algo que no se han dado cuenta. ¿Quiénes no se han dado cuenta? ¿Ellos los, o ustedes? Los que han legislado sobre este tema. No han visto casos ¿Sí, sí, sí. específicos, los congresistas, los que han legislado sobre este tema. Todo es perfectible. Y si hay un error de esa naturaleza, hay que corregirlo. ¿Entonces cree usted que hubo apresuramiento a la hora de aprobarlo? Yo no diría apresuramiento, sino la cantidad de proyectos de ley que se trabajan es altísima.
1: Otro de los parlamentarios que también se pronunció respecto a este tema de la Alianza del Pacífico fue el parlamentario Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular.
3: No, pues, AMLO, lo que, lo que necesita ahorita es apoyo profesional. La verdad que es una pena por los hermanos de México que tengan un presidente pues, de, 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 de esa naturaleza, que en estos momentos lo que necesita más que ejercer la presidencia es un apoyo profesional, hospitalizar para poderlo tratar, no de sus demencias senil, ¿no?
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso. La primera vicepresidenta del Parlamento presentó el proyecto de ley que propone modificar la Ley 28.592 sobre el Plan Integral de Reparaciones con el fin de atender a más familias víctimas de terrorismo. Fue en el evento Justicia y Reconocimiento al que asistieron los ministros de Justicia Daniel Maurate y del Interior Vicente Romero, además de los integrantes de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Vamos a escuchar parte de la presentación de esta iniciativa de ley a cargo de la vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano. Y yo les reconozco que aunque esta
5: ley que ahora pretendemos modificar no les alcanzó, y fueron maltratados y no se les aplicó que aunque fuera así les reconozco que ustedes cumplen con su deber espero ver los mismos rostros en las siguientes luchas que todavía nos falta todavía ¿cuál es la siguiente? esto pelear por la ampliación del tiempo colocar realmente qué sucedió en una norma porque cuando una norma dice violencia es violencia Violencia política es violencia política, ¿no? Pero cuando dice terrorismo, es terrorismo. Lo que estamos planteando acá, y ustedes lo han leído, no solamente es poner esa frase, sino además ampliar el plazo de vigencia de la norma, el tiempo, del 2000, desde el 80, perdón, a la fecha, para incorporar a aquellas viudas que recientemente eh, habían, han perdido a sus, a sus esposos y que esta norma no les alcanza. Además, hemos incorporado temas de acceso a puestos de trabajo, además de vivienda, educación, salud, que ya la norma habla y que muchos no habían accedido. Hemos eh, incorporado acceso, promoción y facilitación a puestos de trabajo y cualquier otro programa que la Comisión Multisectorial pueda aprobar, es decir, el SEMAN. En todos los artículos estamos incluyendo a las víctimas desde eh, terrorismo ocurrido de diciembre de 2000 hasta mayo del 2023, se está incluyendo. Y en caso, ojo, que los beneficiarios hayan fallecido sin haber accedido a los beneficios correspondientes y, o sin que los hayan podido transferir, porque la norma alba habla de transferir, dicha transferencia se puede realizar póstumamente. Eso lo tendrá que hacer esta comisión que acaba de juramentar junto con la SEMAN y establecerá algunos criterios de cómo se hace esa transferencia póstuma de repente al nieto, a uno de los nietos, o a un hijo, o a lo que fuera. Esa es la propuesta que estamos ampliando y para no ser más, eh, para ser simplemente explícitas. Pero les vuelvo a repetir, no dejemos de lado la lucha que tiene que ver ...no solo con el reconocimiento... ...porque hay casi muchos aquí que no han no sido reconocidos... ...y le digo al viceministro del Interior... ...aún no se ha terminado de reconocer... ...a varias víctimas de policías... ...que están en lista... ...que supuestamente tienen que cumplir... ...algunos criterios o normas... ...pero digo yo, si un policía murió... ...en un acto terrorista... ...¿qué norma le vamos a aplicar o qué criterios... ...para el ascenso? No conozco el procedimiento policial... Pero lo que yo le invoco, porque sé que el ministro lo ha dejado acá para tomar esas decisiones, no solo para escucharnos, invoco que apliquen la norma tal cual y que de una vez por todas, según la ley, se les tenga que reconocer a todos. Hacer un reconocimiento a todos. Al vice de justicia, también hay órdenes que ustedes tienen que cumplir. Y lo que tenemos que hacer es, primero con esto, por supuesto, para ayudar. Pero mientras tanto el Congreso debate este proyecto de ley y mientras tanto las familiares víctimas de terrorismo vienen a ayudar para que esto sea una realidad, por lo menos la ley vigente tiene que aplicarse. No permita, por favor, que funcionarios de la SEMAN ninguneen a las verdaderas víctimas de terrorismo. No lo permita. Ya hay indultado, señor Indultado de terrorismo que tienen 200 metros de terreno, ¿ah? porque la ley dice que hay que darle, pero, no, pero dice a las víctimas del terrorismo. Bueno, ellos tienen 200 metros de terreno porque alguna orden les dieron al Estado para que además les hagan monumentos les den terrenos de vivienda, les den becas y puedan estudiar, pero las verdaderas víctimas del terrorismo, no. Y el Ministerio de Justicia, y no me refiero a este, el Ministerio de Justicia desde hace 20 años ha ninguneado a estas familias. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es cambiar esa situación. No quitarles, bueno, el Estado se los dio, pero por lo menos atender a las familias que no tienen viviendas y que están peleando por eso. La ley lo dice, no están pidiendo que se los regalen, la ley lo dice. Y esperemos que eso se pueda cumplir.
1: Seguimos con más información. La congresista Patricia Juárez Gallegos de Fuerza Popular presentó el proyecto de ley que penaliza la usura extorsiva del préstamo conocido como gota a gota. Escuchemos parte de la entrevista de nuestro compañero Eduardo Lindo. ¿Es
6: proyecto de ley que se ha trabajado aquí en mi despacho precisamente porque había un vacío de acuerdo a lo que la propia policía en algunas reuniones que hemos tenido nos señalaba al momento de tipificar el delito, ¿no? O sea, lo tipificaban simplemente como usura común. Así que nosotros hemos considerado luego de los estudios correspondientes que debíamos de ampliar una nueva modalidad delictiva y y la hemos denominado usura extorsiva y tiene algunas características. Por ejemplo, como bien usted lo ha señalado, estamos en el supuesto de que se, eh, se otorgan los créditos fácilmente porque muchas personas eh, no tienen capacidad o no tienen acceso al crédito y simplemente a través inclusive de una incursión en, la, en, alguna, eh, en alguna página web pueden inclusive acceder de esa manera rápida y sin ningún tipo de evaluación. no Salen
7: del apuro rápidamente.
6: Entonces Salen del apuro rápidamente, las personas rápidamente obtienen el crédito y luego después el problema son las condiciones. Las condiciones son tasas de interés altísimas que van entre 100 y 500%. Y que prácticamente
7: que quienes acceden están sujetos a pago de intereses más no del principal, ¿no? Y nunca terminan de pagar.
6: Lo primero que se pagan son los intereses que son. Son altísimos, altísimos. Y luego su modalidad de cobranza es tal que inclusive en algún momento, frente a, a estas imposibilidades de muchas personas de pagar, ellos dan por terminado, digamos, en ese momento, el pago que se haya podido hacer y vuelven nuevamente a cero, ¿no? Como si la persona no hubiera pagado absolutamente nada.
7: No reconocen lo aportado. No reconocen, aportado, reconocen
6: lo aportado y, ahí es
7: donde y viene la entra
6: la modalidad ya de agresión con, con, este, con armas de fuego, eh, la modalidad ya de, en donde, eh, digamos, obligan a las personas a pagar, inclusive poniendo en riesgo o amenazando la vida de las personas, de sus familiares y su Ahora,
7: congresista, esto tiene que ser severamente sancionado. ¿Cómo está planteando las sanciones en el proyecto de ley de su iniciativa?
6: Sí, nosotros estamos considerando que esta figura de usura extorsiva debe ser penalizada con hasta 12 años de pena privativa de la libertad y en caso ocurriera la, digamos, la, la cobranza a, a través de estos métodos que hemos señalado, agresivos, con arma, en donde se ponga en riesgo digamos la vida de las personas de la pena es entre 20 y 30 años y en caso y a consecuencia de este tipo de cobranzas ocurriera la muerte de alguna persona en la cadena perpetua.
1: Seguimos con más información. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi presentó el proyecto de ley que prohíbe la discriminación por maternidad en el acceso a la educación superior y al empleo. Les contamos los detalles en el siguiente informe.
7: Con la finalidad de que ninguna mujer madre debe sacrificar su desarrollo personal, su trabajo o estudios superiores, por no tener opciones de cuidado de sus hijos e hijas, el congresista de la República, Jorge Luis Flores Ancachi, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto prohibir la discriminación por maternidad e infancia en el acceso a educación superior y empleo. El texto califica como una práctica discriminatoria el no permitir el acceso de niños y niñas y adolescentes que se encuentren bajo cuidado de una persona adulta a espacios académicos, de educación superior y a centros laborales. Cabe resaltar que el documento precisa que la iniciativa regule el ingreso extraordinario y no permanente de niños, niñas y adolescentes. Dicho proyecto busca modificar el artículo 2 de la ley número 26772, Ley que dispone en que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Finalmente, cabe destacar que con este proyecto, los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores la política salarial del centro de trabajo. Se considera práctica discriminatoria brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que cumplen los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñen las mismas labores.
1: Continuamos. El congresista Alex Paredes brindó detalles de la Ley 31.803 que impulsa la investigación y la inserción de los graduandos de universidades públicas y privadas en el mercado laboral. Aquí parte de la entrevista.
8: Los que venimos de universidad, ¿no? sabemos muy bien que en nuestros, después de nuestros estudios de pregrado y estando en ellos, siempre hemos tenido un curso referido al, al tema de tesis. Eh, algunos eh, da la autonomía de cada universidad, sus, uh -huh. sus propios estatutos que aprueban, ¿no? algunos mantienen dos años, tres años, no pero acá mínimamente se está planteando que sea en el último año un curso sobre este tema de trabajo de tesis. ¿no? Y también este, aparecen por ahí nuevos este, requisitos para que se pueda obtener este grado académico uh -huh. de bachiller. ¿no? Uh
1: -huh. Hay una disposición en esta nueva norma que es justamente que se va a extender lo que ya existía con la ley universitaria hasta el 31 de diciembre de este año.
8: Sí, efectivamente, el Congreso de la República eh, a raíz de este tema del COVID ¿no? eh, encontró a muchos estudiantes en procesos de, de investigación uh -huh. es decir, este acudir a las bibliotecas pero a raíz del COVID estos espacios fueron cerrados ya no había la posibilidad del desplazamiento físico entonces, eso motivó que en el Congreso de la República se eh, motivara y, y se promulgó el peruano la Ley 31.359, uh -huh. donde eh, se otorgaba eh, el bachillerato automático ¿no? y fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿no? Uh -huh. Eso finaliza este año. Esto ha sido ratificado en esta ley que se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano y después se retomarán los procedimientos que se tenían para la obtención del grado de bachiller que era con el tema de, de un trabajo de investigación.
1: Uh -huh. Respecto al bachillerato, hay que explicar a la ciudadanía y a los jóvenes que por supuesto tienen mucha expectativa respecto a esta norma. En este caso se va a obtener, luego de haber eh, aprobado los estudios de pregrado, obviamente, y también acreditar el conocimiento del inglés o de una lengua nativa.
8: Sí, efectivamente, es el requisito que se está dando y también el trabajo de investigación, solamente que uh -huh. ahora va a tener la fortaleza del acompañamiento gratuito de un asesor, ¿no? Uh -huh. Y también va a ser para el título profesional. Para el título, para el uh -huh. título profesional,
1: ¿no? Claro, son algunos requisitos que se pide, por ejemplo, en, la ma en las maestrías, ¿no?
8: Sí, efectivamente, normalmente el tema de la segunda lengua era en, en maestría, pero acá ya se está insertando también el grado de, de bachiller. Esto seguramente va a obligar a que en estudios de pregrado las universidades tengan que considerar dentro de ese proceso de estudio de los cinco o seis años eh, el aprendizaje de alguna segunda lengua.
1: ¿Y ¿Quién se va a encargar de hacer la implementación?
8: Efectivamente, cada universidad, cada universidad. Y, y estará la SUNEDU ¿no? como ente superior, eh, supervisor, a, acompañando el cumplimiento de la ley.
6: Congreso en Redes
1: al instante desde el Congreso vamos a conocer cuáles son las últimas publicaciones en las redes sociales. Nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, te escuchamos. Muchas gracias Perla,
2: vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con la cuenta del congresista José Cueto, dice lo siguiente, hoy coordiné la instalación de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de los resultados en la prevención y control del cáncer y acompaña esta publicación con fotografías de la sesión vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Patricia Juárez, dice no permitamos los préstamos gota a gota he preparado un proyecto de ley que penaliza a los que promocionan y hacen cobranzas extorsivas con penas severísimas que van hasta la cadena perpetua he hecho un vistazo al video de Patti juárez en tiktok y adjuntan a esta publicación el video de la cuenta de tiktok vamos con otra publicación esta vez del congresista jorge montoya dice hemos presentado el proyecto de ley para crear un sistema previsional inclusivo para los trabajadores de la economía no formal es fundamental garantizar la protección social y la seguridad económica de todos los ciudadanos. Y finalmente Perla vamos con una publicación de la congresista Jessica Córdoba dice hoy 28 de junio los peruanos celebramos el día nacional del ceviche en homenaje a nuestro exquisito plato bandera y uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana en el mundo. Declarado además como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Bien hay que decir que se adjunta una fotografía de un delicioso plato de ceviche en esta publicación en Twitter. Bien, Perla, adelante con usted
1: en Estudios. Muchas gracias, Danitza Palomino. Recordar que en el Twitter nos encuentra como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú. Vamos a continuar con más información, les vamos a contar ahora que la congresista Adriana Tudela de Avanza País organizó la mesa de trabajo denominada los procesos de contratación, ejecución de obras y resolución de controversias alrededor de la ley de contrataciones del Estado, su revisión y su posible modificación. A esta mesa de trabajo asistió el Contralor General de la República, vamos a escuchar un extracto de esta sesión
9: la experiencia de cada uno de ustedes y en representación de cada uno de los sectores que eh, integran, eh, va a ser muy valioso poder escuchar sus aportes, sus comentarios, sus opiniones para poder llegar a una conclusión eh, que es, entiendo la que podemos compartir todos, cómo mejoramos la capacidad y la calidad del gasto en inversión pública. De manera que logremos eh, generar un impacto en la producción, en la competitividad del país. Es por eso que nos encontramos aquí y eh, entendemos que la solución no solamente va a pasar por la legislación, ¿no? sino que también eh, hay eh, un factor de gestión que es importantísimo que vayamos mejorando poco a poco y espero que esto pueda contribuir a cerrar la brecha de infraestructura que tenemos en el Perú. Así que sin más, eh, les agradezco nuevamente su presencia y le doy la palabra al señor Contralor Nelson Jacques.
0: A ver, nos han, nos han pedido que por favor hagamos una breve presentación sobre, digamos, qué problemáticas vemos este, en la ley de contrataciones desde una perspectiva del control gubernamental, ¿no? Porque como ustedes saben, lo que nosotros hacemos es, a partir de las miles de auditorías que hacemos al año, miles de informes, etcétera, entonces... Eh, vemos en la vida práctica qué cosa es lo que no está funcionando, ¿no? Por ejemplo, este tema de las obras paralizadas, como bien decía la congresista Tudela, es una preocupación de la Contraloría que se ha materializado en que prácticamente nosotros somos la fuente oficial para decir cuándo la obra está paralizada o no, ¿no? Cuando en realidad, como yo siempre he dicho mis amigos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Mi ex casa, digamos, este... Esa es una tarea de ellos. O sea, yo no tengo por qué estar diciendo cuándo las obras están paralizadas. eso es una responsabilidad en realidad del sistema de Invierte P. ¿no? que debería asumir la preocupación de ver no solamente cuando suelta la plata y las reglas, sino qué está pasando con esa ejecución, ¿no? Pero para que tengan el dato, para redondear la, esta importante idea que mencionaba Adriana, al cierre del primer, del primer cuatrimestre del año habían 1.751 obras paralizadas, ¿no? Por más de 23.000 millones de soles, de los cuales, para que terminen esas obras, hay que gastar como 11.000, ¿no? Y claro, tener la obra paralizada es el peor negocio que podemos tener pues no porque digamos la finalidad pública de esa inversión no se concreta Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
2: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado
1: Hoy se instaló la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de los resultados de la prevención y control del cáncer. Esta comisión será presidida por el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular e integrada por Patricia Chirinos de Avanza País como vicepresidenta y José Elías Ábalos de Podemos Perú como secretario la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, presentó el proyecto de ley que propone modificar la Ley 28.592 sobre el Plan Integral de Reparaciones con el fin de atender a más familias víctimas de terrorismo. Fue en el evento Justicia y Reconocimiento al que asistieron los ministros de Justicia, Daniel Maurate y del Interior, Vicente Romero, además de los integrantes de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 de la tarde. En la agenda priorizada figura el proyecto que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Huancavelica y Lima, en el tramo comprendido desde el punto entre Lima, Huancavelica e Ica hasta la cumbre del Cerro Guajanán. Además, el proyecto de ley que propone el saneamiento del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad en el tramo comprendido desde la cumbre sur del cerro CRP de Cota 215 hasta el punto entre Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Hasta aquí llegamos con esta edición de hoy de Al Instante desde el Congreso. Este programa también se transmite en las regiones del país gracias a Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Nosotros nos encontramos el viernes con más noticias del Parlamento Nacional porque mañana jueves 29 de junio se conmemora la festividad católica de San Pedro y San Pablo y ha sido decretado feriado nacional para los trabajadores públicos y privados en el país. Nos encontramos el viernes entonces con más información del Congreso de la República. Permiso.